1: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida.
3: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, para otro programa nuevo de Celebrando la Vida. Vamos a empezar con una oración. Eh, nuestras oraciones en estos tiempos van a ser, claro, centradas en la lucha que estamos todos llevando a cabo en contra de la... Uh, infección de uh, la virus de corona entonces vamos a unirnos en oración dice padre nuestro con confianza te pedimos que el COVID-19 no haga más daño y que pueda controlarse pronto esta epidemia y que devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a los hogares a donde ha llegado Acoge, Señor, a las personas que han fallecido por esta enfermedad. Conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan para controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desválidos en esta situación de emergencia sanitaria internacional local y nacional, pero Señor, confiamos en ti, danos la paz para poder sobrellevar estos tiempos tan difíciles y danos a todos la salud. También te pedimos, Padre Santísimo, que en estos tiempos, Señor, que siguen matando a nuestros hijos, a nuestros niños, aunque está un esfuerzo tan grande para salvar las vidas de las personas por la pandemia, Señor. Te pedimos que les abra los corazones a estas personas que funcionan en contra de la vida. Y, Señor, ayúdanos a los que seguimos luchando. Ayúdanos, danos fuerzas, protégenos de la enfermedad, Padre, para que podamos seguir defendiendo a estos niños que están propensos, Señor, a ser abortados en estos tiempos de la pandemia todo esto te lo pedimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno vamos a empezar con un anuncio muy importante eh, estamos celebrando 20 años de la Radio Católica en el norte de Texas. Imagínense, 20 años. Parece que fue ayer que empezó la red de Radio Guadalupe que estábamos todos tan encantados que al fin había llegado una estación uh, en español especialmente a nuestra diócesis, a la diócesis de, de Midland, de Odessa, de San Antonio, eh, a todas las diócesis donde se ahora sintoniza eh, los programas de la red de radio Guadalupe estamos en muchas estaciones ya y pues es un gran regalo de nuestro señor poder tener esta estación en español le queremos dar la gracia a la divina Miser a providencia y a las familias que hacen el sacrificio y donan mensualmente o de una sola vez para poder mantener la red de Radio Guadalupe en el aire. No olvides el radiotón de verano, por favor, que será el 28 al 31 de julio. Por favor, únete con nosotros en este esfuerzo y haz tu aportación para ayudarnos a seguir al aire. El martes de esa semana va a estar su servidora junto con el padre Wilmer Daza. Aquí va a estar Patricia también y vamos a presentarles no solamente una hora, pero de las, que viene siendo? Las cuatro hasta las siete, que se va a convertir en la hora o el tiempo provida del Radiotón. Ojalá que nos acompañen y ojalá que nos dejen sonar las campanas cada hora eh, Preparen sus corazones, por favor, y vayan pensando desde ahorita, ¿qué es lo que quieres, Señor, que hagas tú por la red de Radio Guadalupe en cuanto a una donación? Y te pedimos también que, por favor, ores. Ora mucho para que sea una campaña bastante exitosa porque sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Algunas de las personas quizás eh, no tienen empleo, algunas personas quizás están ahorita navegando con tantas cosas, eh, pero pídanle al Señor, necesitamos seguir evangelizándonos, necesitamos seguir oyendo la palabra de Dios, necesitamos seguir animándonos y aprendiendo y creciendo y formándonos y solamente por medio de la red de Radio Guadalupe, es la única estación que lo hace en español aquí en la diócesis de Dallas y les pido por favor que nos apoyen por favor quisiéramos contar con el apoyo de cada uno de nuestros oyentes entonces es el radiotón de verano del, de la red de radio Guadalupe que es del 28 al 31 de julio ahora les quiero dar las gracias a todas las personas que participaron en el Rosario por la Vida, que fue virtual este pasado sábado. ¡Qué respuesta tan linda y tan hermosa! ¿Cómo ves, Patricia? A ver si nos puedes decir algo, Patricia, sobre lo que tú viste en, en Facebook, sobre la respuesta que hubo. H hubieron muchas personas que compartieron eh, dinos un poquito, porque sé que tú estabas contentísima, estábamos en el teléfono hablando sobre eh, el gran apoyo que nos dieron.
1: Pues sí, nada, eh, Aurora, pues dándole las gracias a todos, porque pues se ve realmente el apoyo de, de todos los que nos acompañaron por medio de, de las redes sociales y todo lo que nosotros juntos podemos lograr hacer, si es que nos unimos y compartimos el video así como Así como fue un éxito este Rosario, pues igual esa transmisión puede llegar a, a ese alcance porque tiene el potencial. Entonces, igual les invitamos a seguir compartiendo en redes sociales todos nuestros videos. Igual estaremos haciendo series Pro Vida para que estén atentos y nos visiten en nuestra página Comunidad Católica Pro Vida. Y en Comunidad Católica Pro Vida usted va a estar viendo serie de videos, serie de información, las noticias más actuales acerca de lo que está pasando en el movimiento eh, ProVida. Entonces, eh, regálenos un like y compartan esta información, porque así, pues, más personas se dan cuenta de lo que está pasando.
3: Exactamente. Eh, y, y ahora nos van a tener a todos. Eh, su servidora va a estar los fines de semana eh, en una programación en Facebook, eh, Patricia va a estar los lunes, van a tener a César los jueves, a Omar, ¿verdad?, en, en el programa que está, ¿verdad?, eh, actual, en, eh, eh, ¿cómo se dice?, en vivo y en directo, va a estar Omar los viernes, entonces, ojalá que no se cansen de nosotros, porque tenemos muchas cosas que queremos enseñarles, y los extrañamos, porque hace tanto tiempo que no los visitamos, eh, nos hace falta estar con ustedes nos hace falta platicar con ustedes nos hace falta eh, compartir con ustedes todo lo que dios nos ha dado para que nosotros se los pasemos a ustedes ahora eh, entonces muchas gracias por creo que fueron 125 los que compartieron el rosario por la vida este vamos a ver qué más todavía estamos uh, cubriendo los uh, pedidos de los uh, panuelos por la vida por la y panuelos por la vida eh, están en providadedalas.org, siéntanse libres de llamar y o, lo pueden ordenar por medio del sitio de la red de um, providadedalas.org vamos a ver qué más tenemos por aquí este bueno, por, por lo pronto es todo porque eh, Parte del programa, o sea, el primer segmento del programa se trata de algo muy excitante que va a suceder esta tarde. Y invité a Ingrid Meyer que nos llamara y a otra persona que, que invitamos que va a llamar también que no pudieron estar aquí en la estación. Tenemos un límite de dos personas que pueden estar aquí. Y les van a hablar de algo muy, muy, muy interesante que va a pasar esta misma tarde. Entonces pongan mucha atención cuando este Ingrid les diga, porque es esta tarde y queremos tener muchos de ustedes participando, porque es algo que antes estaba limitado para las personas que participaban en el proyecto Gabriel, pero ahora está abierto para todo mundo que quiera participar. No sé si tenemos a Ingrid en la línea. Eh, buenas tardes, Ingrid. A ver, mija, ¿ya estás? ¿Ingrid? ¿Me escuchas? ¿Sí, ahora, me escuchas? Sí te esc ahora sí te escucho. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aurora, y buenas tardes a toda tu audiencia.
3: Gracias, Ingrid. A ver, platícanos de esto que va a pasar esta tarde, que estamos tan excitados porque fue un gran éxito el martes pasado y ahora se vuelve a repetir con otro tema. A ver, dinos.
4: Claro, pues sí, como les platicaba Aurora, estamos muy emocionadas con estas nuevas pláticas virtuales que estamos presentando cada 15 días en el día martes. Y hoy vamos a presentar otro este esto como decía Aurora, estas pláticas no solamente son para nuestras mamás Gabriel, o sea, aquellas que están pa, están ya inscritas en el proyecto Gabriel, ¿no? En el programa. Esto lo hemos abierto a todo el mundo. Y sabes que Aurora, yo los quería invitar a que no solamente aquí en Dallas, inviten a su gente de fuera. Este es el momento para aprovechar porque en esta pandemia hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Y esta herramienta virtual es lo mejor que podemos utilizar en este momento para prepararnos, para aprender y para tener una vida más estable y más sana.
3: Exactamente. Entonces, es un regalo de Dios que podemos hacer esto virtualmente, algo que no se podía hacer en otros tiempos. Ahora, es, es, para mí es un regalo de Dios y ojalá que todos tomen ventaja. De esto, a ver, claro, Hay que aprovecharlo. Más. Sí, sí.
4: Pues bueno, mira, tenemos pláticas. Entonces, la vez pasada que estuve contigo, eh, teníamos una plática que era con que fue la dio Omar y el tema se llamaba el rol de la sexualidad en nuestra vida. Fue un tema que tuvo mucho éxito porque la gente se interesó mucho porque aprendió cosas que ni se imaginaban lo que quería decir sexualidad. Sexualidad no es sexo nada más cubre cuantas más cosas, ¿no? Entonces aprendieron y estuvieron muy contentas. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tener también a una persona que esté en vivo con nosotros y ella es la doctora María Lilian León. Ella es pediatra y entonces imagínense para todas aquellas primerizas, ¿no? Mamás que son primera vez o que tienen niños chiquitos y ahorita con todo lo que está pasando de la pandemia, cuántas cosas, informaciones erróneas no nos llega. Entonces ella está aquí para ayudarnos y aclarar cómo llevar las cosas con nuestros hijos. ¿Cuándo es el momento de llevarlos al hospital? ¿Cuándo es el momento de simplemente hablarle al doctor o quedarlos en casa? Hay muchas cosas que pasan durante esta etapa, sobre todo los primeros meses y los primeros años de los niños, ¿no? Se están exponiendo a muchos virus, a muchas bacterias, apenas están formando su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como papás y mamás para ayudar ese desarrollo y el cuidado de nuestros hijos? Entonces, ¿qué Imagínate poder tener una pediatra contigo durante empezamos a las seis y media y acabamos a las ocho, que puedan estar ahí platicando, pre, haciendo preguntas y, este, y obviamente, primero escuchando lo que ella les va a platicar, ¿no? Pero, por ejemplo, la fiebre, platicaba con ella el otro día acerca de la calentura. ¿Cuántas veces no nos asustamos cuando nuestros hijos tienen calentura? Yo me acuerdo que cuando mi hijo, que bueno, ahorita ya tiene 23 años, pero cuando era un bebé, pues yo era la primera vez que era mamá, yo no sabía que tenía calentura y yo me lo quería llevar al doctor y al hospital. Y el pediatra, gracias a Dios, se sentó conmigo y me dijo, mira Ingrid, nadie se muere de calentura y la calentura no es una enfermedad, es un síntoma de que algo está mal en el cuerpo y el cuerpo lo está combatiendo. Entonces, cositas así que a veces no sabemos, Aurora, esta es la perfecta oportunidad para aprenderlas con esta pediatra tan este tan linda que ha accedido a participar con nosotros esta tarde.
3: Pues uh, ojalá que nuestros oyentes uh, aprovechen de esto porque la verdad es que si vemos las cosas bien y despacio, ahorita no podemos unirnos en ningún lugar para recibir estas clases de enseñanzas. No se nos permiten las iglesias, no se nos permite en las escuelas, no se nos permite en los, uh, en los centros de comunidad donde estamos muy acostumbrados que vamos para recibir este tipo. De, de enseñanzas y por lo general cuando es así y cuando lo cuando aprovechamos estas cosas en estos otros sitios a veces hasta nos cobran verdad, tiene uno que salir de su casa, claro tiene uno que, que tener la inconveniencia de dejar a los hijos o buscar quien los cuide o llevárselos, es muy incómodo, verdad, y es un sacrificio inmenso para poder hacerlo. Pero en este caso, por eso digo yo que es una bendición, es un regalo de Dios que podamos tener este, este tipo de, de 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 servicio por el Internet virtualmente de una manera en que todos que, quera, que queramos podemos participar. Nadie se tiene claro, que y quedar afuera. es algo
4: importante.
3: Normalmente todas estas pláticas se nos cobran.
4: Aquí no. Sí. Estas pláticas son totalmente gratuitas.
3: Exactamente.
4: Son en nuestro tema, en nuestro idioma español y son impartidas por personas que no solamente hablan el español, sino son hispanas, latinas, conocen nuestra cultura, entienden lo que necesitamos.
3: Exactamente, exacta, exactamente. Entonces, Ingrid, te doy las gracias por eh, estar con nosotros estos momentos y decirnos las buenas nuevas de esto que vas a tener esta tarde. ¿A qué hora sí, se te empieza? ¿Te puedo dar el teléfono? Eh, por empieza favor. A
4: las seis y media, es de seis y media a ocho, y para que nosotros les podamos dar la liga para conectarse virtualmente, tienen que ya sea llamar mandar un texto o mandar un chat de WhatsApp al siguiente teléfono. ¿Lo puedes poner, el,
3: Patti, en, en, en Facebook, por favor? Ok, adelante, mija. Es el
4: 469-602-4357.
3: Otra Patti. vez, repito. 469-602-4357.
4: 57.
3: Ok, Patricia y es, lo va a poner en la Berenice. pantalla. Con Ajá, Berenice.
4: Okay. Berenice y ella inmediatamente entonces por favor llamen antes de las cinco y media para que nos dé tiempo de mandarles por chat la liga y ustedes se puedan conectar y estar listos para las seis y media en nuestro, ahí los esperamos a todos y recuerden, inviten inviten a, a sus amigas aunque no vivan en la ciudad de Dallas Invítenlas porque es virtual y si pueden aprender, ¿por qué no queremos compartir con ellas esta enseñanza, no?
3: Ok, pues muchas gracias Ingrid, vamos a... Gracias Aurora, un que, abrazo fuerte a igual, todos. Igual, antes de que se nos acabe el tiempo del primer segmento, porque ya tenemos programado el segundo segmento, quisiera entonces recibir a María Lil, Lilia León. A ver, eh, está con nosotros... Buenas tardes. Eh, vamos a esperar que hable eh, María. Vamos a ver, parece que es María Lilia León que va a hablar con nosotros, nos va a explicar un poquito sobre eh, la enseñanza. Vamos a ver, parece que es María Lilia. María Lili. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás, hermana? ¿Sí? Gracias. Bien,
5: ¿cómo
3: estás? Muy bien. Este gracias. bienvenida al programa Celebrando la Vida. Gracias, gracias. No, gracias a ti. ¿Le puedes por favor dar una explicación a nuestros oyentes sobre lo que el tema que vas a cubrir con Ingrid eh, a, a hoy este día en uh, en el programa que va a tener virtual?
5: Claro. Este, Bueno, primero que todo yo soy María Lilian León, yo soy pediatra acá en los Estados Unidos, eh, pediatra certificada por el Port de Americano de Pediatría y pues lo que pensamos hacer hoy es una breve eh, introducción o explicación a lo que es la visita pediátrica y lo, las interrogantes más comunes, ¿no?, eh, por ejemplo, la fiebre. Eh, ¿Qué hacer con la fiebre? Yo digo que, pues, eh, les quiero explicar y hablar de que la fiebre es, es tu amigo, mm. <risa> aunque mucha gente, las mamás no lo ven, pero es, en, en de algún modo es algo, es algo bueno y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar también de la, de la, de la visita pediátrica porque es importante, porque durante estos tiempos de COVID-19, pues lo que hemos visto es que las mamás no quieren llevar a sus bebés. entiendo perfectamente por el miedo a contagiarse, pero este hay una parte muy importante que nosotros como pediatras eh, vemos y evaluamos en nuestra visita pediátrica y no solamente pues, examinar al bebé, sino también evaluar cómo va su desarrollo y en base a eso, pues, también tomamos acción, pues un niño que no habla o que no dice palabras o que no hace contacto visual, entonces hay que pues evaluar por qué lo hace, nos preguntamos, ¿será que está sordo? ¿será que tiene este problemas para hablar? Entonces, pues explicar un poquito todo eso que es parte de la de la visita pediátrica que es muy importante y también pues Hablo de vacunas, pero sobre todo hablo de, de la visita pediátrica, del, del desarrollo del bebé y de, y de las preguntas eh, que tienen las mamás. También voy a hablar un poquito, un poquito de lactancia materna y la diferencia con la leche de fórmula y que si cuidamos el recién nacido para las mamás nuevas que tienen tantas preguntas y pues están pues tan ansiosas, ¿no? obviamente. Entonces voy a estar ahí eh, educando y, y obviamente haciendo, me gustaría pues que fuera un poco interactivo y que la gente pues hiciera preguntas también.
3: Exactamente eso te iba a preguntar. ¿Va a haber la posibilidad sí. de que puedan hacer uh, conversación cuando tengan preguntas?
5: Claro, esa es la idea, esa es la idea. Yo lo que voy a hacer es una breve reseña y, y luego pues después de eso pues a ver preguntas. Okay. Este... Eh, por eso, eh, sí, me gustaría que, bueno, las que puedan participar, que tengan su lista de preguntas. <risa> no, Perfecto. bueno, pero ahí voy a estar para sí. que ellas pregunten y, y, y ellas, pues, hablen y, y tengan todas sus interrogantes.
3: Esto es especialmente muy importante en estos momentos en que ya las, uh, las madres están contemplando mandar a sus niños a, a la escuela y... O, o, o que participen en, en actividades, ¿verdad?, de verano. Hay, hay tantas cosas que necesitan saber, hay tantas preguntas, preguntas que tienen especialmente en el ambiente en que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad?, en en, uh, en esta pandemia que los papás tienen temor por sus hijos, no saben qué hacer, ¿no?, no saben eh, cómo protegerlos o qué, qué puede pasar, cuáles son las señales de que hay un problema, son las señales de que están bien. Todo eso creo yo, uh, doctora María Línea, que que es van a ser cosas que, que quisieran saber nuestros oyentes y, y pues ojalá que, que, que visiten, verdad, eh, el programa que van a tener porque va a ser una oportunidad donde no tienen que salir para sus de sus casas para hablar con una pediatra. Algo raro, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> Regresamos a los tiempos antiguos en que la pediatra llegara a tu casa en vez de ir a la, a la pediatra. <risa> Porque yo soy de esa época que venían los doctores a la casa. <risa> nah. Bueno, mi, mi abuela era partera y ella
5: iba en caballo, porque ella nació en 1920, en caballo a a, a, te libre, a, a decir a los bebés.
3: Ah, mira nomás, mi mamá nació en 1920 también y, ah, y sí. tuvo nueve hijos y a todos nos tuvo en la casa. Ajá, ajá. Entonces, este, pero estamos regresando, parece que estamos estamos regresando a esos tiempos Porque ahora, tiempos como aquí. en los tiempos antiguos, la pediatra va a visitarlos a su casa Nada más que por medio de una computadora o Exacto. su teléfono va a,
2: ser,
5: va a estar bien seguro porque, bueno, va a estar sí.
3: con un distanciamiento social adecuado Pues ajá. muchas gracias porque yo sé que todo esto lo estás haciendo tú ¿Verdad? Este, eh, como decimos, pro bono, lo estás haciendo de, de la dulzura y, y la bondad de tu corazón por el pueblo hispano y te quiero agradecer por hacer esto, por este servicio tan tremendo y tan hermoso y tan servicial que estás proveyendo por la gente eh, de habla hispana. Muchas, pero muchas gracias. Bueno,
5: pues yo siempre la orden por acá.
3: Muchas gracias y sí, gracias, gracias por llamar y ojalá que muchas personas se, se firmen, que muchos llamen para que puedan aprovechar de algo tan hermoso que va a suceder esta tarde por medio de el, uh, un programa virtual. Que Dios te bendiga.
2: Gracias.
3: Gracias. Adiós. No, no. Bueno, eh, tenemos 30 segundos antes de que se termine el primer segmento. Les voy a pedir una cosa. Compartan, por favor, el programa de la red de Radio Guadalupe. Por favor, entren en la red de Radio Guadalupe, compartan a sus grupos, compartan a, a, a sus a, amistades, compartan, compartan, compartan. Es importantísimo eh, que reciban ellos esta información que pasamos por medio de Celebrando la Vida. Eh, son cosas que no las van a escuchar en ningún otro lugar, solamente aquí. Y muy especialmente lo que les vamos a hablar en el segundo segmento. Tenemos uh, unas nuevas para ustedes, algo que los va a alegrar mucho pero hasta ahorita parece que solamente son 10 personas los que lo van a oír, si no empezamos a compartir. Entonces les pido que por favor compartan y regresamos después de la pausa. No se nos vayan.
4: que tu dinero trabaje para ti pero no sabes cómo hacerlo Punto número uno Págate a ti mismo antes de repartir tu cheque Punto número dos, no compres cosas que no necesitas Mejor pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Te sorprenderás de los resultados Eso te lo puedo garantizar
0: Para más información, llámanos al 214-838-3537 Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe
4: soy la doctora Elena María Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración y consultora del Consulado General de México en Dallas. Pasé por el camino difícil de inmigrante en deportación en 1990 y conozco bien la pena y ansiedad de nuestros paisanos. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech en 1997 y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884. 972-446-8884. Nos ubicamos a 1314 East Belt Line Road, en Carrollton. Que viva nuestra reina,
1: la Virgen de Guadalupe.
2: Caridadas Católicas
0: de Alas llama a todos los residentes que completen el censo del año 2020 ahora. Necesitamos ayuda para obtener un recuento exacto en el censo. Tales datos informan la financiación de recursos y programas en nuestras comunidades. El censo tarda menos de 5 minutos en completarse. Lo puede hacer en línea, por teléfono o por correo. Y tiene hasta el sábado 31 de octubre para asegurarse de que todos en su familia sean contados. Para ayudar a configurar nuestro futuro, empieza aquí. Aprenda más en 2020census.gov.
3: Buenas tardes. Regresamos con su programa Celebrando la Vida. Bueno, hay un... Um, algo que pasó ahora que... Es algo que jamás había pasado, pero voy a esperar que a, a dejar que Patricia les um, les dé las nuevas. Mientras tanto, yo les quería eh, dar un poquito de historial porque a veces tenemos personas en el programa que, que no saben en realidad de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de Planned Parenthood. Uh, y una de las cosas que les quería decir, cuando empezó Planned Parenthood hace que 45 años, uh, que, que, que ya empezó a proveer los abortos con más frecuencia, eh, eran, eran pocos y eran aquí en los Estados Unidos. Ahora, ahora está Planned Parenthood en 189 países. 189 países están llevando su, su veneno, están llevando su cultura de muerte a 189 países. Algo increíble. Entonces, acaban, no hace mucho de pasar, un reporte que muestra un patrón que se sigue repitiendo en los últimos años, ¿verdad? Eh, entre ellos, un aumento de número de abortos y de fondos federales que se reciben uh, del gobierno, mientras eh, que disminuye el número de pacientes y otros tipos de servicio, como los de anticoncepción y los que no son abortivos. Hay una decepción aquí muy grande que, que hace Planned Parenthood. Y la decepción es que... Quieren hacer pensar al pueblo de que ellos proveen eh, servicios que previenen el, el cáncer, servicios eh, de, de anticonceptivos, servicios de eh, educación sexual, eh, toda clase de servicios. Número uno, los de prevención del cáncer no lo hacen ellos. Y la razón es de que ellos no tienen las facultades adentro de sus, eh, de, de sus um, oficinas, de, de, de sus sitios, para poder proveer esto. Entonces ellos lo que hacen es que mandan a las mujeres a otros centros de salubridad para que puedan recibir estos servicios, pero ellos no lo proveen. Ahora, en cuanto a... Eh, clases de eh, salud sexual <coughs> eh, ellos tampoco lo hacen eh, si mucho hacen dan clases en las escuelas a veces en las cárceles en lugares así pero no para prevenir verdad eh, la, las perversiones no para prevenir la actividad sexual sino cómo poderla llevar a cabo verdad de una manera que activa a las personas, a los clientes, más en una vida sexual. Ellos, podemos decir, venden la sexualidad. Eh, en cuanto a los anticonceptivos, sabemos bien que sí proveen anticonceptivos, pero sépanlo, que proveen anticonceptivos con una agenda que es muy peligrosa porque hasta cierto punto hay anticonceptivos fuertes y anticonceptivos menos fuertes. Parece que hay un patrón de que a las jovencitas les dan anticonceptivos menos fuertes con el fin de que no funcione si aborte, se embarace la mujer y ya sea clienta y regrese por un aborto. Es el aborto el que les da más dinero que cualquier Cosa. Y por eso es que se han convertido en una organización o la organización más grande en el mundo que provee los abortos. Y, y dice, por eso no, es, pero eso no es todo. La multinacional del aborto aprovechó de 35 páginas para sostener afirmaciones que. que Ahora indican, y por medio de unos videos del Centro para el Progreso de Medicina de Los Ángeles, que les acusa de traficar con órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones. Eh, eso es algo que ahora se ha convertido en una industria que les provee muchos, pero muchos billones de dólares que, les, que les, uh, les provee al vender los corazoncitos, al, al vender los riñones, al vender aún el pellejo, eh, vender los ojos, vender diferentes órganos y diferentes partes de los niños abortados. Entonces ya se ha convertido eso en una industria muy luc lucrativa para ellos. Y esto es espantoso dice además de eso la financiación guberna, gu, gu, gubernamental este les da cada año 553 millones de dólares a Planned Parenthood eh, en estos dos tres años uh, el presidente Trump ha tratado de quitarles los fondos pero para, para poder hacer eso tiene que, perdón, me voy a parar, tiene que eh, hacerse con aprobación de legislación de, um, ¿me pueden ver? <risa> eh, aprobación de legislación por medio del Congreso. Y ya saben que el Senado eh, lo aprueba, pero la Cámara de Representantes no lo aprueba. Entonces, eh, ha sido muy difícil. Les pudo quitar 60 millones de dólares, pero hasta ahorita ha sido todo lo que les ha podido quitar, pero está luchando para tratarles de quitar más fondos. Y los fondos que les quitó los está mandando a centros de salubridad que de veras sí ayudan a las mujeres y que no proveen los abortos, ¿ok? Entonces... Eh, ellos tienen miles y miles y miles de dólares de ingresos que les llegan eh, y, y, y como les digo mucho de este dinero llega por parte del de gobierno que desafortunadamente les llega por parte de nuestros propios impuestos nosotros estamos pagando para que ellos puedan proveer abortos verdad eh, vamos a ver, um, acerca de los servicios de anticoncepción promocionados por la cadena de aborto por su, uh, por su principio rubro, estos también eh, les bajaron el, el dinero a 2.94 dos mil, dos no, millones, ¿verdad?, eh, en los últimos dos años. Entonces, eh, Estamos viendo que a causa de que se está descubriendo más y más y más por medio de, especialmente de una organización que se llama Live Action, es que se están dando cuenta eh, eh, que no están brindiendo los servicios que dicen que están brindiendo, están más bien concentrándose tanto con el aborto como eh, la vendida de órganos de niños abortados. Entonces, esto eh, se ha cubierto mucho por, la, por, por, por los medios de comunicación. Eh, no quieren descubrir esto. No quieren que esto se, se descubra. Pero algo... ...bueno siempre sale... ...de todo lo malo... ...acuérdense que ahora últimamente... ...han estado quebrando... ...muchas estatuas... ...han estado acusando... ...de que muchos de, 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 de los que son... ...representados por estas... ...estatuas que están... ...en diferentes lugares en los Estados Unidos... ...son personas que fueron racistas... ...que fueron dueños... ...de... de ...esclavos, verdad... ...muchas diferentes cosas... Entonces, por eso han estado tumbando estas estatuas. Aún de eh, Columbus de, han querido tumbar el de Abraham Lincoln y aún han estado ahora quebrando estatuas de la Virgen María, eh, decapitando el, el rostro de nuestro Señor en los crucifijos verdad uh, públicos. Pero una cosa pasó que nos sorprendió a todos. De que algunos de nosotros, en, y, y estoy hablando por las redes sociales, hemos estado diciendo ¿Por qué es que no han quitado la estatua de Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood cuando fue ella la que inventó o la que fundó esta organización con el fin de de deshacerse de las razas minoritarias. ¿Por qué es que a ella no la quitan de su lugar? ¿Por qué es que no tumban su, su, su estatua de ella que tienen eh, en, en un museo cuando que ella fue una de las grandes, grandes ofensoras en contra eh, de las razas minoritarias y muy especialmente la raza negra? Entonces, con, es, con esas quejas que se han estado haciendo en contra de eso, acaba de suceder ahora precisamente algo que nos dejó bastante sorprendidos. Y voy a dejar que Patricia les explique, porque esto nunca había pasado y ojalá que sigamos, sigamos, sigando eh, pidiendo en las redes sociales que se vaya sacando a la luz de veras, ¿quién era esta mujer que era Margaret Sanger? ¿Qué, ¿Quién era ella? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Qué era lo que ella promovía? ¿Y por qué es que fundó Planned Parenthood? Esto se tiene que descubrir, se tiene que anunciar, se tiene que dar a saber, porque ahora parece que nos están oyendo. Ojalá que sí. A ver, Patricia, ¿qué es lo que pasó ahora, mija? hija?
1: Bueno, pues sí son, como dice usted, Aurora, son noticias de último momento. Esto acaba de salir eh, y pues fue imprimido. Y también ahorita lo pueden encontrar en varios de los sitios eh, de noticias seculares más famosas. Y bueno, el 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 headline, o sea, el título de este esta noticia lee Planned Parenthood retira el nombre de la histórica feminista. Eh, por el legado racista Margaret Sanger. O sea, eh, por fin, ¿verdad? Planned Parenthood, que es la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, anuncia hoy martes que va a retirar el nombre de la histórica um, uh, feminista Margaret Sanger de uno de sus edificios en Nueva York por sus conexiones con la eugenesia y su legado racista. Eh, Planned Parenthood, como lo decimos, ¿verdad?, que es la mayor red de clínicas de salud eh, sexual y reproductiva, pero en sí es la mayor red de centros de aborto eh, en Estados Unidos. Anunció este martes que va a retirar el nombre de Margaret Sanger, y pues eh, Margaret Sanger abrió el primer centro de planificación familiar, o sea, Planned Parenthood, del país en 1916, y fue una de las fundadoras de Planned Parenthood, pero su figura está también envuelta en la polémica por su apoyo a la eugenesia, un movimiento que busca mejorar la raza humana a través de la selección y que a menudo actuó contra minorías, inmigrantes y personas con, discapac con discapacidades. Es bien sabido también que Margaret Sanger trabajaba de la mano y tenía contacto frecuente con Adolf Hitler, um, y eso es algo que muchas veces no se habla y pues la, re, la retirada del nombre de Margaret Sanger del edificio entre comillas como lo comparte hoy la organización dice es un paso necesario y con retraso para reflexionar sobre nuestro legado y reconocer las contribuciones de Planned Parenthood a daños reproductivos históricos o comunidades de color dijeron hoy en un comunicado Karen Seltzer que es responsable de la organización en el área de Nueva York pero yo lo que quisiera decir ahora es que no importa que quiten el nombre, que, que le cambien el nombre o que quiten la estatua de ella, lo que deberían de hacer es eliminar de una y para todas esta organización. Porque en sí, no importa quién lo fundó, o sea, sigue eh, el, 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 se puede decir el carisma de esta mujer vivo en estas, en estos centros. Porque realmente lo que siguen haciendo es. Eh, tirando el, el blanco hacia las minorías, hacia las personas de color y siempre se encuentran en barrios de personas eh, en bajos recursos y como lo digo, personas de color y, y minorías. Entonces realmente siguen con la misma filosofía de eliminar a las minorías. Entonces nada ha cambiado, simplemente que ahora le llaman un nombre más elaborado con salud reproductivo para disfrazar realmente lo que está haciendo esta organización.
3: Eh, estoy 100% de acuerdo contigo, Patricia, 100% de acuerdo. Eh, mi eh, esperanza es que, eh, sabiendo que ella abrió el primer centro de planificación familiar en 1916, y fue una de las fundadoras de Planned Parenthood, ¿verdad? Eh, y siendo que su figura está envuelta en la polémica, ¿verdad?, por su apoyo a la eugenesia, ¿verdad?, este que es un movimiento que buscaba eh, mejorar la raza humana, ah, según ella, mejorar la raza humana a través de selección y que a menudo actuó contra las minorías, los inmigrantes, las personas con discapacidades, como dijo Patricia, mi esperanza es de que esto abra los ojos de las personas que por tanto tiempo la han apoyado, por tanto tiempo le han dado un lugar muy prestigioso dentro de este país, por mucho tiempo eh, la han a ella manifestado como una persona de gran importancia, eh, que va en contra de toda la retórica que estamos oyendo en estos tiempos sobre el racismo, ¿verdad? ¿Por qué es que eh, tienen tanto coraje en contra de tantos del, de los, las estatuas de... De tantos generales, de presidentes, de, de, este, generales del pasado que quizás sí fueron dueños de, eh, de esclavos y quizás sí fueron racistas. Lo tiene uno uh -huh. que aceptar. No puede uno negarlo, ¿verdad? Pero vamos a hablar y vamos a hacer las cosas en parejo. Nadie se puede comparar al daño que ha hecho y que sigue haciendo Margaret Sanger. Margaret Sanger dejó un legado de muerte, dejó un legado de, de destrucción de familias, destrucción de matrimonios, destrucción de vidas, que ahora es algo que... Eh, ha sido para nosotros eh, una lucha constante en contra del legado que ella misma dejó. Cuando que con los otros, verdad, ha cambiado la situación. No podemos decir que estamos en los tiempos de los esclavos. Todavía nos falta. Sabemos de que todavía nos falta. Todavía tenemos que aprender a tratar a todos igual. Tenemos que aprender a ser hermanos, todos hijos de nuestro Señor, y tenemos que dejar todos esos perjuicios, todo ese racismo, todo eso. Lo tenemos que hacer a un lado, sí. eso no entra dentro del reino de Dios. Y tenemos que estar listos para arrepentirnos cuando entra dentro de nosotros un sentimiento que es en contra de alguien a causa del color de su piel, a causa de su estatus económico, a causa, a causa de su estatus social. Eso no es de Dios. Y lo sabemos muy bien, que no entra eso dentro del reino de Dios. Pero tenemos también que ser parejos. Esta mujer ha hecho tanto daño y eliminar su nombre es un paso para mí muy importante. Para los que somos representantes de una organización que lucha tan duro para respetar la vida. Algo que ella, todo lo que representa es en contra de esto. Todo, ¿verdad? Eh, ya es tiempo. Ya es tiempo. Y ahora vimos por primera vez una señal. De que posiblemente vamos a lograr y quizás esto sea el principio, el principio de la caída de Planned Parenthood, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo porque ha, ha llevado su cizaña por todo el mundo, mm. 189 países y no sabemos, no sabemos qué va a pasar, verdad, pero sí sabemos que al retirar su nombre del de edificio, ¿verdad?, es parte de algo, pienso yo, más amplio, ¿verdad?, para empezar a actuar de una manera que remueve y que elimina el racismo institucional por completo, que es el deseo que todos tenemos, ¿verdad?, eh, es uh, muy notable que empezó esto en Manhattan, en Nueva York pienso yo que es en donde ahorita está la lucha muy fuerte y está muy feroz y hay muchas demostraciones muchas uh, protestas y es es algo que para mí es muy significativo y les voy a decir otra cosa que estoy pensando que le estaba diciendo a Patricia hay otra cosa que estoy viendo yo. Nosotros no podemos ver ni podemos saber cómo está actuando nuestro Señor. Todo lo que sabemos es que tenemos cuántos años pidiéndole a Dios que se supiera la verdad sobre Margaret Sanger y Planned Parenthood. Hablamos en las iglesias, hacemos videos, llevamos presentaciones, hacemos eventos, hacemos tantas cosas para poder descubrir al mundo, para poder dar a saber al mundo que ni Margaret Sanger era una buena persona y lo que salió de las obras de ella, que fue mayormente Planned Parenthood, es algo muy tóxico y algo muy dañino y algo muy peligroso, no solamente para nosotros las minorías, pero para todo el mundo entero. Entonces, porque nosotros no tenemos realmente la manera de saber. Yo quiero pensar que nuestras oraciones Dios las está oyendo. Yo quiero pensar que al fin tantas oraciones al fin están empezando a dar el fruto que tanto hemos pedido. ¿Qué piensas tú, Patricia? O sea que soy muy optimista. No, Aurora,
1: es que realmente... Cómo quisiera hasta gritarlo al mundo entero lo que está pasando y que las personas se enteraran porque esto es realmente como la, el, el primer golpe para este gran gigante que hemos querido eliminar. Y realmente que sí, es cierto, las oraciones funcionan. Yo por eso sigo animando a las personas que aunque estemos en medio de pandemia, que eso no nos pare de hacer presencia en esos centros de aborto, porque realmente... El que no estemos ahí no quiere decir que las muchachas no estén yendo, están yendo. Al contrario, están buscando aún más, eh, sí. porque no hay quien las está parando, no hay quien les está diciendo no vayan. Obviamente nuestros consejeros siempre estamos tratando de esforzarnos de estar allí, pero qué mejor si estuviéramos cubiertos en oración.
3: Exactamente, y el simple hecho de que no están haciendo abortos en los centros, en las instalaciones de Planned Parenthood, no quiere decir que no están colaborando con el aborto, porque lo que hacen ellas que tienen un acuerdo con las instalaciones del aborto. Eh, aquí en Dallas son cuatro. Eh, no sé qué tantas habrá ahí en Midland, qué tantas hay en, en Kermit, qué tantas hay en Kansas, en los diferentes lugares de donde nos están escuchando. Pero una cosa sí sabemos, el simple hecho de que no están haciendo abortos necesariamente en esa instalación, no quiere decir que no están colaborando con el aborto. Ha habido quien me han dicho, oh no, yo voy a Planned Parenthood, allí no hacen eso, allí nada más me han ayudado con esto, me, ayudan, me han ayudado con lo otro y, y miles de cuentos de cómo les han ayudado. Es mentira, es engaño. Planned Parenthood se dedica a el aborto se dedica a la eugenesia tenemos que realizarlo y por primera vez por obra de Dios y el Espíritu Santo y sus oraciones y su apoyo vemos un rayito de luz que está enseñándose en la oscuridad por medio de esto que sucedió ahora en Manhattan. Patricia, te quisiera dar la última, la última palabra.
1: Pues nada más que pues sigamos orando y pues vea, me, esto tal vez también es esperanza para nosotros mismos, de que muchas de las veces decimos, esto nunca va a acabar, el aborto va a continuar, pero aquí lo vemos, de que Dios en vida nos deja a nosotros ver que si uno lucha, Él nos da esperanza y nos manda ese aliento de decir, mira, yo puedo, la última palabra la tengo yo, no
3: ellos. Entonces... Y, y, y esto, hermanitos, lo podemos aplicar a todo. Lo podemos platicar a la pandemia, lo podemos platicar a, a la economía, lo podemos aplicar a todo. La última palabra la tiene Dios. No se frustren porque están cerradas las iglesias, no se frustren, porque no pueden ir a esto, a confesarse, a los sacramentos, no se frustren. La última palabra la tiene nuestro Señor. Él no nos deja abandonados. Entonces, Amén. con esa palabra me despido de ustedes porque los quiero mucho. Eh, y con su programa, eh, bueno, me identifico. Es Aurora Tinajero. Patricia Vázquez. Con su programa. Celebrando, celebrando la vida. vida.
0: 15, 20 o 30 dólares al mes Esperamos tu apoyo En nuestro próximo Radio Tón de Verano Que se llevará a cabo del 28 Al 31 de Julio Ayúdanos a seguir evangelizando Y promoviendo nuestra fe católica No lo olvides El Radio Tón de Verano Del 28 al 31 de Julio Contamos con tu apoyo Dios bendiga y multiplique tu sacrificio
1: 422-7233 Para más información visite la página de internet de la diócesis de Dallas, c a diagonal DV el cuerpo habla y no lo sabemos escuchar. ¿Conoces bien las señales que tu cuerpo te manda por deficiencias, enfermedades o padecimientos? Estos son algunos, sudores de noche, sed, falta de apetito, te duermes cansado y amaneces más cansado, presión elevada, problemas renales, problemas de la piel, te sientes deprimido o con ansiedad. Escucha a tu cuerpo y dale lo que necesita. Limpieza interior, vitaminas y minerales. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
4: Padre Ovidio Pecharromán, sacerdote, operario, diocesano, teólogo y doctor en antropología.
0: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward.